שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסטייה הביתה שלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו ממשיכים בפודקאסטייה לעסקים ואני שמח לארח את מעיין דיין דיאטנית קלינית מה שלומך? בסדר גמור מה שלומך? מעולה אז אנחנו הולכים היום לדבר על דיאטות ובכלל כל העולם הזה של דיאטות וסוגי לקוחות ואי אפשר להגיד המחלה הזאתי אבל קודם כל אני רוצה שתסביר לי קצת, הבנתי שיש כל מיני סוגים של דיאטניות אז אני אשמח שתסביר לי מה זה בכלל דיאטנית קלינית, זה סוג שונה, אם הבנתי נכון. דיאטנית קלינית היא כל מי שבעצם למדה תואר במדעי התזונה במשך כשלוש ארבע שנים, לאחר מכן היא עברה סטאז' בבתי חולים בלשכות של משרד הבריאות, בקופות חולים מטעם משרד הבריאות, ולאחר מכן היא עשתה מבחן ממשלתי, היא קיבלה רישיון ממשרד הבריאות, אם היא עברה את המבחן הזה, ואז היא הופכת בעצם להיות דיאטנית קלינית. זה ההבדל בין דיאטנית קלינית לבין מאמנות תזונה, או כל מי שעשה בעצם איזשהו קורס של קצר כזה, של חצי שנה-שנה, ללא תואר, ללא רישיון וכולי. ואם אני קצת מכיר את העולם הזה, אז יש פה איזושהי, אפשר להגיד, בעייתיות, לא? כי יש הרבה אנשים שמתחילים לעבוד והופכים את עצמם למאמני תזונה, אבל הם ללא שום תעודה כלשהי. זה ממש תלוי מה הם עושים עם התעודה הזאת. למי שאין בעצם רישיון, אז הוא לא יוכל לעבוד בבתי חולים, הוא לא יכול לעבוד בקופת חולים, כביכול גם הוא לא יכול לתת תפריטים ודברים כאלה שמתאימים לאנשים בריאים או אנשים לא בריאים. עכשיו, כיום יש איזושהי באמת כמות גדולה של אנשים שלומדים אימון תזונה, קואוצ'ינג, תזונה טבעית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שאני חייבת לציין שאני קצת עוף מוזר, אני דווקא לא חושבת שזה דבר כל כך רע, אני חושבת שזה דבר חיוני, זה דבר חשוב. אני אפילו חושבת שה... מאמני תזונה הרבה פעמים נותנים איזשהו מענה שאנחנו לא כל כך לומדים אותו בתואר שלנו, רק אם דיאטנים הולכים ועושים באמת איזושהי השלמה של לימודים, ולומדים קואוצ'ינג, ולומדים אכילה רגשית וכל הדברים שמעבר, אז באמת קל להם יותר לטפל גם בנקודות האלה. מה שבאימון תזונה כן שמים על זה יותר דגש. אני חושבת שדווקא השילוב של דיאטנית קלינית עם מאמנת תזונה זה שילוב מצוין שיכול לתת באמת הרבה פתרון. ואם אני קצת הולך בכלל אחורה, למה בכלל ללמוד אה, אה, לא דיאטנית, מאיפה, למה בא לך פתאום כאילו ללכת לתחום הזה, שאם אני קצת מכיר גם אני מבין שההסמכה לזה מאוד קשה, המבחנים מאוד קשים, התואר מאוד ארוך. זה תואר מאוד 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 קשה, לימודים מאוד קשים, המבחן מאוד קשה, זה מבחן של שלוש שעות, שלומדים אליו המון המון זמן, כמות מטורפת של חומר, זה באמת לימודים קשים. אני לא יודעת עד כמה אנשים יודעים כשהם נכנסים ללימודים האלה, עד כמה הלימודים האלה קשים. אני חייבת להגיד שאני, ככה, פעם היה איזשהו באמת פוסט שאני פרסמתי, שממש גללתי שם את כל קורות חיי על איך הגעתי לעולם התזונה, וזה סיפור מאוד מעניין, אני לא אלאה אתכם כרגע, אבל איך הגעתי לעולם התזונה, ואיך היה לי בעצם קושי להצליח בלימודים האלה, כי מסתבר שיש לי איזשהו, איזשהו לקות למידה שאף פעם לא עלינו עליה. אבל שבסופו של דבר הגשמתי את החלום הזה ועשיתי את זה, והיום אני ממש גאה להיות דיאטנית, קלינית, עם רישיון, עובדת, נהנית מהעשייה שלי, מנהלת קבוצות, באווירה אנשים תהליכים מדהימים. אני ככה מרגישה סיפוק מאוד גדול מהמקום הזה. וזה באמת, איך אני אישית הגעתי לזה? אני יכולה להגיד לך שתמיד הייתה לי משיכה לעולם התזונה, אני בכלל גדלתי כילדה ש... 
מאוד אוהבת לאכול מתוק. הייתי אוכלת בבית ספר בין שלוש לארבע פיתות עם שוקולד. התזונה שלי הייתה מבוססת בעיקר בבית על מעדני חלב, מלאווחים, זה מה שפחות או יותר הייתי אוכלת, לא הייתה לי תזונה בריאה בכלל. זה לא הגיע ממקום של השמנה או משהו כזה, דווקא הייתי ילדה רגילה לכל דבר בהקשר, ה... בהקשר של ה-BMI וכולי, אבל מאוד אהבתי אוכל, זה מה שאכלתי, אוכל לא בריא. כשאבא שלי כל הזמן בעצם היה מדבר איתי על אוכל בריא, והיה מכניס ירקות הביתה, תמיד הייתי חשופה לאוכל בריא, אבל הייתי אוכלת את זה ככה בין השורות, זה לא היה האוכל העיקרי שלי. ויום אחד, בקצרה אני אספר, שישבתי בבית הוריי ככה באיזושהי שבת, והיה שם איזשהו ספר של הרמב״ם, שהיה כתוב שם על כל מזון, מה הוא בעצם תורם לגוף. אני חיפשתי פתרון לנמשים שלי, אני לא אהבתי את הנמשים שלי. אמרתי, אולי פה יש איזשהו מזון שאני יכולה לשים על הפנים או לאכול וזה ייעלם לי. באמת, גיליתי לימון וגיליתי כל מיני דברים כאלה. משם פשוט החלטתי שזה מה שאני הולכת לעשות. אני הולכת להתעסק עם אוכל. ככה זה התחיל. כשאני הפכתי להיות בעצם סטודנטית, אז אני הייתי הסטודנטית לתזונה היחידה שהיו מסתכלים עליי, מה נסגר איתך? אני הייתי מוציאה מעתיק ופלים, הייתי מוציאה דברים כאלה, בזמן שאנשים אחרים היו מוציאים עצות וירקות. ככה זה התגלגל, ככל שלמדתי יותר על, ה... על ההרכב ועל המזון ועל כמה החשיבות וכולי, באמת התחלתי לאט לאט בצורה מאוד הדרגתית לאכול הרבה יותר בריא, וזה הפך אותי בעצם למי שאני היום. באמת סיפור די מעניין איך הגעת לזה, וזה די מעניין, לא, לא הגעת מאיזשהו צורך, איזשהו צורך לעזור לאנשים? לא, לא הגעתי מהצורך של לעזור לאנשים, הגעתי מהצורך של... להבין שוואי, יש, התזונה יכולה לשנות דברים בחיים. זה מה שאני הבנתי בעצם. עכשיו, ככל שבהתחלה זה לשנות, בסדר, משהו שהוא די, נקרא לזה, קטן, אם זה נמשים. אבל לאט-לאט, ככל שאתה נכנס לזה, ואתה מתחיל ללמוד, ואתה לומד על תזונת תינוקות, ועל כמה הנקה חשובה, ואתה לומד על איך מזון כזה עוזר במחלה כזאת, ואתה נכנס ללימודים האלה לאט-לאט-לאט, ואתה מבין דברים מטורפים שאני לא הבנתי קודם, אז נוצר לך בעצם הצורך גם לעזור לאנשים. עכשיו, כשאני למדתי תזונה, אני לא ידעתי שבמה שאני אתעסק זה יהיה ירידה במשקל. אני ידעתי שאני הולכת לעזור לאנשים באוכל, לא ידעתי בדיוק במה. וככל שהזמן עבר ובעצם הגעתי לסטאז', דווקא בסטאז', שזו ההתמחות המעשית, שם הבנתי שזה מה שאני רוצה. שם נוצר לי הצורך. אז בואו נדבר קצת על הסטאז', איפה עשית את הסטאז' שלך ומה גילית שם שלא ידעת? את הסטאז' שלי עשיתי, בהקשר של ירידה במשקל, עשיתי דווקא בקופות חולים. שם ככה ראיתי איך זה עובד, וכמה זמן הם נמצאים, ואיזה שאלות שואלים אותם. ואחרי הסטאז', כשסיימתי וקיבלתי בעצם את הרישיון, התחלתי לעבוד במקום שעושים בו כושר, ודיאטניות ככה נותנות שם גם את המקום שלהם, ונותנות ייעוד תזונתי. ושם, בעבודה הראשונה שלי, עבדתי ממש... ככה ירידה במשקל פרופר, מה שנקרא, וגיליתי עולם מטורף. גיליתי עולם מטורף, למדתי אחר כך גם אימון, למדתי NLP, שזה משהו שפיתח לי את הקליניקה, במקביל גם פתחתי את הקליניקה שלי, ולאט לאט עם השנים, עכשיו אני כבר, אני חושבת שעברו שבע שנים מאז, היום אני בעצם מנהלת תוכניות לירידה במשקל, יש לי גם קליניקה פרטית וגם קבוצות אונליין לירידה במשקל, מאוד מצליחות ואני נהנית מהעשייה שלי. השמיים הם הגבול מבחינתי עכשיו. אני אקח עכשיו שאלה בכלל לכיוון שונה לגמרי, איך אפשר להסביר שוב פעם שיש לנו 
אתה יודע, אנחנו בארץ ואנחנו נמצאים במצב כזה שכמעט כל בן אדם שני צריך, אתה יודע, לריב עם עצמו לגבי המשקל, ואני גם דווקא לא מדבר לגבי, אתה יודע, לגבי העניין הזה של לרדת במשקל, יש הרבה אנשים שנמצאים בתת משקל וגם צריכים לעלות, והם גם אנשים שצריכים, אתה יודע, המטרה שלהם היא שונה, לעלות במשקל. איך את מסבירה את העניין הזה שיש בארץ וזה עולה ועולה, את יודעת, אנחנו גם גדלים באוכלוסייה, אבל אני גם מרגיש שגם העניין הזה של האכילה נכונה, אכילה בריאותית, מרוב שהיא מתפתחת אז גם אנשים אחרים מתחילים גם לחפש דרכים איך לשפר את ה-BMI שלהם, את האיכות חיים שלהם. קודם כל, מבחינת uh, תת-משקל יש את זה, כמובן, תמיד היה. יש גם דיאטניות, ורוב הדיאטניות באמת נותנות פתרונות uh, להצליח להעלות את המשקל. אני יכולה להגיד לך שהבעיה הגדולה בעיקר היום זה בעיית ההשמנה דווקא. האחוזים, אחוזי ההשמנה בעולם ובארץ הולכים ועולים בצורה מאוד מאוד משמעותית, במיוחד בעשורים האחרונים, שככה מזון התעשייתי נכנס, ואנחנו יודעים שיש לנו ממש מגפת השמנה רצינית. אז כמובן שבהקשר האסתטי זה מפריע, ויש אנשים שזה מפריע להם ומציק להם, אבל אני יכולה להגיד לך שמבחינה בריאותית זה ממש סכנה, זה ממש... השמנה יכולה להביא לסוכרת, מחלות לב, כלי דם, ומשם גם, אתה יודע, לאיכות חיים מאוד 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 ירודה. בלי קשר לכל העניין של קושי בעלייה במדרגות, או בפעילות פיזית כזאת ואחרת. וכרגע אני ממש שמה בצד את ההקשר האסתטי שיש בעניין הזה. כן, אני יכולה להגיד גם בנוסף, שנכנס בזמן האחרון טרנד מטורף של בריאות ואכילה נכונה ומכון כושר, ואנשים מאוד מאוד מודעים למה שהם מכניסים לפה, ויחד עם זאת, אנחנו כן רואים עלייה במשקל. אז אני דווקא חושבת שהמקום הזה של בריאות ואכילה נכונה זה דבר מבורך, זה דבר טוב שנכנס לחיים שלנו, זה לייצר בעצם דור. של ילדים, אם אנחנו כרגע מדברים גם על חינוך של הילדים, ואתה יודע, דוגמה אישית, אנחנו יכולים בעצם לעלות, להכניס עוד דור של ילדים שהם אחר כך הופכים להיות מבוגרים, וכמה שפחות מחלות זה מבורך בעיניי. אבל אם אני דווקא הזכרתי לך ילדים, אם אני מסתכל על איך הילדים אוכלים, אני מרגיש שההורים קצת יותר מדי מפנקים ונותנים להם שוקולדים, נותנים להם ביסלי במבה. אני לא רואה שזה את העניין הזה של האכילה הנכונה מגיע בצורה נכונה מההורים. ההורים כאילו רוצים רק שהתינוק או הילד יאכלו ויעזבו אותם בשקט ואין להם זמן עכשיו להתחיל להאכיל אותו בצורה נכונה. בעבר זה היה יותר גרוע, אני יכולה להגיד לך, למרות שהיה פחות עצה, זאת אומרת, היה פחות מאכלים לא בריאים. היה, זאת אומרת, אם אני יכולה לכמת את זה, כמות הממתקים שהייתה, היו ממתקים, אבל הרבה פחות בשפע שיש היום, לעומת השפע שיש היום. אבל דווקא העניין הזה של חינוך לבריאות, זה דבר שנכנס מאוד מאוד חזק, וזה באמת התפקיד שלנו בתור דיאטנים קליניים, לחנך את ההורים לבריאות. לכמה שפחות ממתקים, לכמה שפחות סוכרים, שהילדים שלנו יאכלו את המזון הבריא, שייכנס להם לגוף, באמת המזון הטוב יותר, חומרי הזנה טובים, שהם יגדלו כמו שצריך, שיהיו כמה שפחות מחלות. אתה יודע, אנחנו רואים היום, לצערי, כמו שאתה אומר, באמת הורים היום לא, לא מאכילים את הילדים שלהם כל כך בריא, אנחנו רואים היום ילדים קטנים ששותים קולה ומיצים וכל הדברים האלה. ואנחנו רואים היום סכרת, לא סכרת ילדים, סכרת מבוגרים, טייפ 2, אצל ילדים גם בני שנתיים. זה, זה משהו, זה נתון שלא היה בעבר. זאת אומרת, זה היה רק סכרת של מבוגרים וכולי. אז אני כן יכולה להגיד לך שזה משהו שבעיניי חבל, וכאילו, 
זה נשמע קצת קיצוני להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה, כי אני באמת מאמינה בזה. אם הייתי שואלת הורה אם הוא היה נותן לילד שלו בגיל שנתיים סיגריה, רוב ההורים היו אומרים לי שלא. אבל אם אני שואלת אותם לתת לילדים האלה ממתקים כל יום, כל היום, כמו שהיום נותנים, על הבוקר אתה רואה בגן ילדים שבאים עם שקיות של ממתקים. אחרי צהריים הם באים הביתה, זה ממתקים. בגן כאילו אסור, אבל מביאים ממתקים. כל היום הילדים האלה סביב הסוכר. אז למה אנחנו מצפים? מה ההבדל בין זה לבין עישון? שני הדברים האלה כביכול, סליחה שאני אומרת את זה ככה, אבל מקצרים את החיים וגורמים לאיכות חיים ירודה יותר. אז קיבלנו שתי דקות של שקט מהילד, אבל מה אנחנו בעצם מלמדים אותו פה? מה אנחנו נותנים לו פה? זה משהו שמאוד מאוד כואב לי ברמה האישית. ולמה את חושבת שהמצב הזה קיים? את יודעת, אנחנו אומרים, אפשר להגיד שההורים כן חכמים, כן מביאים וכן קוראים, אבל למה, את יודעת, הם, כמו שאת אומרת, נוטים את הסיגריה? אני אומרת, ההורים יודעים, אבל בשורה התחתונה, מה שקורה זה שההורים מאוד מאוד עסוקים. אנחנו חיים בעידן שההורים עובדים, ועובדים קשה, והילדים בצהרונים, ורוב היום הילדים לא בבית. הילדים בבית שלוש שעות, ארבע שעות, והולכים לישון. אני אומרת, אני מאוד נזהרת באיך אני אומרת את זה כרגע. כי אני יודעת שהמצב הזה הוא, הוא מאוד רגיש. אנשים באמת עובדים קשה כדי לייצר לעצמם חיים יותר איכותיים מבחינה כלכלית, וגם, אתה יודע, לעבור את החודש. ולהצליח ל- ל- לשמור את הילדים במסגרות ולשלם על המסגרות האלה. אבל אנחנו בסופו של דבר מייצרים מצב שאנחנו מגיעים הביתה גמורים מהעבודה, אנחנו רק רוצים שקט. שקט, ואנחנו יודעים שאנחנו ניתן לילד הזה עכשיו את השוקולד שלו, אנחנו גם נקבל שקט ביחד עם הטאבלט והמסכים והסרט. אתה מבין? זה מין... עידן כזה שנכנסנו אליו, שהוא בעייתי בהקשר הזה. אני חושבת שצריך פה שינוי מאוד מאוד רציני מהשורש. טוב, באמת, כנראה שאנחנו לא נהיה אלה שישנו את זה. בואו קצת ננסה לדבר על קלוריות ועל סוגי דיאטות. קודם כל, העניין הזה של לספור קלוריות, האם זה נכון, לא נכון, איך עושים את זה, עושים את זה ביחד עם ספורט, בלי ספורט? אז בואו נבין קודם כל... בואו נבין קודם כל מה זה קלוריות. קלוריה זה בעצם יחידת מידה אנרגטית, זה בעצם אומר כמה אנרגיה אני דרושה, סליחה, כמה אנרגיה דרוש כדי לחמם 1 גרם של מים ב-1 מעלות צלזיוס. זה קלוריות, יחידת מידה אנרגטית. עכשיו, אם אני רוצה לדעת כמה קלוריות יש, נגיד, ב, לא יודעת, קילו של שומן בגוף. קילו של שומן בגוף מכיל... 9,500 קלוריות. עכשיו, קילו של חלבון למשל מכיל כ-4,700 קלוריות, קילו של פחמימות מכיל כ-4,200 קלוריות. עכשיו, כדי לרדת במשקל, אני צריכה בעצם להפחית את כמות הקלוריות שאני אוכלת. אם אני אכניס פחות קלוריות, אני ארד במשקל. אם אני אכניס יותר קלוריות, אני אעלה במשקל. ותאורטית, אם אני אכניס כמות קלורית, קלורית כזאת, שוות ערך לכמות קלורית שאני מוציאה ביום, אני לא ארד. במשקל, ואני בעצם גם לא אעלה במשקל, אוקיי? זה עד לכאן מבחינת קלורית, כדי שבאמת אנשים יבינו מה זה אומר. אם אני רוצה להעלות קילו אחד של שומן בגוף שלי, אני צריכה בעצם לייצר עודף קלורי של 12,000 קלוריות. זאת אומרת, אם אני אוכל 12,000 קלוריות, אני אעלה קילו של שומן בגוף. ואם אני רוצה לרדת, אני בעצם צריכה לייצר גירעון קלורי של 9,400 קלוריות. עכשיו, מה זה כל המספרים האלה שאני אומרת? בואו נבין מה זה בעצם אומר. זה בעצם אומר שזאת הסיבה, אגב, שאנשים מתחילים לספור קלורות, כי אם אני יודעת כמה קלורות אני שורפת ביום, ואני יודעת כמה קלורות אני מכניסה ביום, כי אני סופרת אותן, אז על פניו, 
אני יכולה לרדת במשקל יותר בקלות, נכון? זאת הסיבה שאנשים באמת יתחילו לספור קלוריות, ושהשיטות עם הקלוריות יתחילו לעבוד, והתפריטים של קלוריות ככה נמצאים בשוק, נמצאות בשוק. עכשיו, אם אתה שואל אותי אה, עד כמה זה נכון לספור קלוריות, אני יכולה להגיד לך תכף את הדעה שלי האישית בעניין, אבל, אה, אבל אני יכולה גם להגיד שזה טריקי, כי... אנחנו לא באמת יודעים כמה קלוריות אנחנו מוציאים ביום. כדי להבין כמה קלוריות אנחנו מוציאים ביום, אנחנו צריכים לעשות בדיקות מאוד מדוקדקות, הקושי שלהם הוא די גדול. יש היום מקומות שבאמת עושים את זה וזה מצוין, אבל אני לא חושבת שכל בן אדם צריך ללכת לספור, צריך לדעת כמה קלוריות הוא מוציא ביום, בעיקר אם הכל אצלו בריא והכל אצלו תקין. אני גם לא חושבת שצריך לספור את כמות הקלוריות שאנחנו מכניסים ביום. אגב, אני ממש לא עובדת עם קלוריות. אתה לא תשמע אף אחת, מהתלמידים, אף אחת מהתלמידות שלי אומרות את המילה קלוריות, כי, כי זה פשוט לא, לא נכון בעיניי. אנחנו לא אוכלים קלוריות, ואנחנו לא אוכלים נקודות, ואנחנו לא אוכלים את הדברים, אנחנו אוכלים אוכל. המטרה היא ליהנות מאוכל, וברגע שאני מתחילה לספור קלוריות, אני מכניסה את עצמי ללופ כזה, ואני לא נהנית מהאוכל. עכשיו, זה גם פחות פרקטי. אתה יוצא עכשיו למסעדה, אתה תתחיל לספור את הקלוריות שיש לך על השולחן, אתה יודע כמה נקודות יש שם. זה נורא מגביל, זה גם מאוד לא כיפי. אתה מסכים איתי? מסכים איתך לגמרי. אז מה השיטה שלך, מה הגישה שלך לכל העניין הזה? בגישה שלי, הדבר הראשון זה ליהנות מהאוכל שאנחנו אוכלים. הדבר השני זה לא להגביל את עצמנו בכמות האוכל שאנחנו אוכלים, הוא בסוג האוכל שאנחנו אוכלים. עכשיו, איך זה מסתדר עם ירידה במשקל? נתחיל עם זה שזה כן קצת פסיכולוגי. ברגע שאני אומרת לך, שלום, אתה רואה שם, עכשיו אתה ילד, נגיד שאני מכניסה ילד לתוך חנות של משחקים, ואני אומרת לילד הזה, אתה יכול לשחק בכל המשחקים שיש פה, חוץ מהקופסה האדומה שם שאתה רואה? בא, אל תיגע. עכשיו, מה אני עושה פה לבן אדם? אני בעצם גורמת לו להשתוקק לקופסה האדומה, כבר כל הממתקים שמסביב וכל המשחקים שמסביב לא מעניינים אותו. הוא רוצה את הקופסה האדומה כי אסור לו. עכשיו, כשאני עושה דיאטה, אני בעצם אומרת לעצמי, מה אסור לי לאכול, נכון? אני אומרת לך, בוא נעשה דיאטה, אתה כבר אומר, טוב, אז אני כבר לא אוכל עוגות, ואני לא אוכל לחם, ואני לא אוכל זה, ואתה בעצם מוריד את כל האוכל שאתה, במיוחד אוכל טעים, לצורך העניין. ואני באה ואומרת, לא, אל תגיד שאתה עושה דיאטה. בוא תתחיל לשנות הרגלים. זה מה שאני אומרת. אל תתחילו מלספור קלורות, אל תתחילו מללכת למה אסור. כשאתם אומרים מה אסור, זה לא יחזיק מעמד, זה יחזיק מעמד שבוע, אנחנו רוצים שינוי לטווח הרחוק, אנחנו רוצים שינוי אמיתי. לא שינוי, לא איזושהי נוסחת קסם וגלולת קסם שאני עושה משהו לשבוע-שבועיים וכל הטרנדים שאנחנו רואים היום בשוק שלא מחזיקים מעמד. לכן הדבר הראשון זה להתחיל עם משהו שאני יודעת שאני מסוגלת להחזיק איתו מעמד. אם אני עכשיו מפסיקה לאכול שוקולד כדי לרדת במשקל, ואני אומרת לך על עצמי שאני מתה על שוקולד, אם אני אגיד לעצמי עכשיו להפסיק שוקולד כדי לרדת במשקל, אני לא אצליח להחזיק עם זה מעמד, אני לא אתחיל עם דבר כזה בחיים. אני יכולה להתחיל עם uh, להחליט שאני אוכלת ארוחת בוקר, אני יכולה להחליט עם זה שאני שותה יותר מים, אני יכולה להחליט עם זה שאני, לא יודעת מה, מחליטה שאני אוכלת uh, uh, עד שלוש שעות לפני השינה, אני יכולה להחליט שאני מוסיפה יותר ירקות לתפריט שלי, דברים קטנים. זאת הגישה שלי. לכו על משהו אפשרי, לא על משהו קיצוני. אל תהפכו את כל הבית שלכם, אל תהפכו את כל המזווה שלכם. 
אם זה לא יחזיק מעמד, אתם יורים לעצמכם ברגל, כי הפעם הבאה שאתם תרצו שוב פעם לרדת במשקל, כבר תיראה לכם הרבה הרבה יותר קשה ומורכבת. אתם תצטרכו לנשום הרבה יותר אוויר לפני שאתם מתחילים את זה. אתם גם יודעים שאתם לא תצליחו להחזיק עם זה מעמד. אנחנו בעצם מייצרים פה הבטחה שהולכת ונשנית, אנחנו מבטיחים לעצמנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו מתאכזבים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומי שחווה הרבה פעמים דיאטות מכיר את הלופ הזה, אנחנו יוצרים לעצמנו בעצם סוג של לופ הרסני. אם אני רוצה לרדת במשקל באמת, אבל לטווח הרחוק אני, אני מדברת איתך, לא עכשיו משהו שהוא קצר טווח, אני חייבת להבין שאני עושה שינויים קטנים. טוב, את מביאה אותי לעניין של חלי ממן, אתה יודע, זה הבנתי שהדבר הכי חם עכשיו בתעשייה הזאתי, וכולם עושים מה שהיא אומרת, כמו קאט כזאתי, ואני יודע שאסור לדבר על קולגות, אני לא יודע אם היא קולגת שלך, אבל מה את חושבת על העניין הזה ועל הקאט הזאתי? לא הייתי קוראת לזה קאט, אני חושבת שהיא עוזרת להרבה מאוד אנשים, אני חושבת גם שהשיטה של ה... בבטם ליין השיטה של העובדת, בין אם זה לטווח הקצר או הרחוק, אני חושבת שדווקא הרבה אנשים מאוד אוהבים את השיטה הזאת, ואני גם יכולה להגיד לך שלא כל שיטה מתאימה לכל אחד, זאת אומרת, השיטה שלי לא חייבת להתאים לכולם, השיטה שלה לא חייבת להתאים לכולם, כל אחד הולך לפי גישה שמתאימה לו ונוחה לו. יש משהו בלהכניס אנשים לתבנית, בלי קשר לחלימם, אני מדברת באופן כללי דווקא, יש אנשים שזה מאוד עובד להם, התבניות האלה, ודווקא זה מה שעוזר להם. אני יכולה שתבניות פחות נוחות להם, פחות טובות להם, יותר מגבילות אותם. כי אם אני אגיד להם לאכול כל שלוש שעות, אבל אני לא רעבה כל שלוש שעות, וזה לא נוח לי, וזה לא נכון לי, ואני מכריחה את עצמי לאכול, או שאני מייצרת לעצמי מצבים שאני לא מסוגלת לעמוד בהם בטווח הרחוק, אני רואה לעצמי ברגל, נקודה. אני לא חושבת שבן אדם צריך לאכול אה, כשהוא לא רעב. אני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד להיות קשובים לגוף שלנו, להחזיר לעצמנו את השליטה הזאת. תינוקות נולדים עם יכולת מופלאה של אה, תחושות רע ושובע. הם יודעים בדיוק מתי הם רעבים, הם יודעים בדיוק מתי הם שבעו. ובשנייה שהם מרגישים תחושת שובע, הם יותר לא יכניסו את הפטמה או את הבקבוק, את השד לפה. זהו, זה כבר לא יעזור, כי כרגע הם שבעים. עכשיו, עם השנים, התחושות של רע ושובע משתבשות לנו. הן משתבשות לנו כי אנשים מתחילים להכיל אותנו, והמטפלים שלנו וההורים שלנו. הן משתבשים לנו כי מחליטים בשבילנו מתי לאכול ומתי זה נכון לנו, ומחליטים בשבילנו אם אכלנו מספיק או לא, ומייצרים התניות של, למשל, אם תסיים תקבל, כל מיני כאלה הבטחות והתניות. ובעצם אני, עם הזמן, ככל שאנחנו גדלים, תחושות הרעב והשובע שלנו משתבשות. אנחנו מגיעים פתאום לגיל שאנחנו רוצים לרדת במשקל, אבל אני כל הזמן רעבה, או אני לא רעבה בכלל בבוקר, או אני בכלל לא יודעת אם אני אוכלת כשאני רעבה, אני אוכלת כי עכשיו כולם אוכלים. או אני כבר מפוצצת ממש, אבל מה לעשות שיגישו עכשיו קינוחים ובא לי? זאת אומרת, אנחנו ממש, אבל ממש לא מחוברים לתחושות רעה ושובע, ובעיניי, זו אחת המטרות שלי להתחיל להחזיר את האוכלוסייה, או לפחות את מי שמגיע אליי, להתחיל להרגיש באמת, מתי אני צריכה את זה? מתי אני לא צריכה את זה? מתי אני רעבה? מתי אני לא רעבה? זה, זה לימוד, זה, זה לא בא ברגל, כן? זה, זה... להתחיל עכשיו לתרגל את זה, אבל זה חד משמעית עובד. כשאני הולך ככה, את יודעת, בלי שמות כזה, איזשהו לקוח, לקוחה שהייתה לך בעבר, וכן הרגשת שהתחיל התהליך, ובסוף הצלחת לשנות את הדפוס התנהגות שלה, דפוס חשיבה שלה, משהו שאת יכולה ככה לשתף אותנו? 
ברור, זה קורה כל יום, ברוך השם. אני יכולה להגיד לך שיש הצלחות מטורפות בהקשר הזה, בעיקר, בעיקר ללקוחות, ואני רואה את ההבדל בין הסוגי הלקוחות, בעיקר לקוחות שמחליטות שהן לוקחות את זה כפרויקט חייהן, ומחליטות שהן באמת הולכות עם זה, ובאמת יושבות ולומדות, ומקשיבות לחומר שאני מלמדת, ובאמת מתרגלות, ומסכמות, אתה יודע, נקרא לזה במרכאות אלה החרשניות, שבאמת לוקחות את זה ברצינות, אני רואה את ההצלחות שלהן. אני רואה את אלה שמאוד רוצות את השינוי הזה ומאמינות בשינוי. ברגע שאתה מאמין במשהו, אז גם יותר, יותר קל לך גם ליישם את השיטה. והן משתפות אותי, שנגיד הייתה לי לקוחה, שהייתה מספרת לי שהיה לה המון 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 אכילה רגשית, שזה התבטא, התבטא בזה, שהייתה יכולה להיות פיקס כל היום בעבודה, ממש, לאכול את מה שצריך, הייתה מגיעה הביתה בארבע, והיא פשוט לא הייתה זוכרת מה היה קורה עד שמונה, זה היה שם נשנשת בלתי פוסקת, עד שהילדים היו הולכים לישון. ואחרי שהם היו הולכים לישון, היא הייתה מפצה את עצמה, זה היה עם כוס קפה, זה היה יכול להיות עם עוגה, זה היה יכול להיות עם כל דבר ככה מזין, לא מזין, סליחה, עם כל דבר שהיה נותן לה איזושהי נחמה. והיא התחילה פשוט ללמוד על איך לאכול יותר נכון, ואיך להקשיב לגוף, ומה עושים כשיש אכילה רגשית, ו... איך מייצרים סיטואציות נכונות, ואיך להכניס כן את השוקולד שלי במהלך היום, והרבה הרבה ככה ידע. וכעבור שישה שבועות היא כתבה לי שזה מטורף השינוי שקרה לה. מעבר לזה שכמובן ירידה במשקל זה, בוא נגיד, בונוס נלווה, היא מרגישה שליטה על התהליך שלה. היא מרגישה שהיא מסוגלת להיות עם הילדים שלה אחרי צהריים בלי הנשנשת הבלתי פוסקת הזאת. היא מרגישה שאחרי שהם הלכו לישון, היא מפצה את עצמה, אבל לא בקפה ועוגה, היא מפצה את עצמה באמת במה שהיא צריכה. אם זה מילה טובה, אם זה חיבוק, אם זה לראות סרט, אם זה כל דבר ככה ש... לא להחליף כמובן שוקולד בתפוח, כי אתה יודע מה קורה. אנחנו נאכל גם את התפוח וגם את השוקולד. זה לא, לא מחליפים אוכל באוכל, אבל היא יותר רגועה. היא מצליחה לייצר לעצמה את המצב הזה, שהיא מרגישה שליטה על התזונה שלה. זהו. זה באמת, אפשר להגיד, אחת הבעיות הכי קשות של העניין הזה, את יודעת, של הדיאטו, שזה האכילה הרגשית, כי אנחנו, מרוב שאנחנו בסטרס, ואנחנו חוזרים מעבודה לילדים, ואין לנו זמן, ואין לנו שקט, והילד רוצה ככה וזה ככה, אנחנו בסופו של דבר נופלים למלכודת הזאת. כן, אנחנו מצד אחד מאוד מתקדמים ברמת החיים שלנו, כי יש לנו טלפונים חכמים, ויש לנו דרכי גישה מאוד טובות למשפחה, אם זה וואטסאפ, אם זה הכל כאן ועכשיו. ויחד עם זאת, אנחנו הולכים עשר צעדים אחורה בכל מה שקשור אה, לדבר, לתנאים הבסיסיים של הגוף. זה אם אנחנו צריכים לדעת לנוח, שאנחנו לא עושים את זה. אם אנחנו צריכים לדעת, אה, רגע, לשבת עם הילד, להקשיב לו, איך עבר עליו היום, עם בן הזוג שלנו, עם בת הזוג שלנו. אתה יודע, איך זה קשור לאוכל כל הדברים האלה בעצם? כאילו, מה הקשר בין מה שאני אומרת לאוכל? זה א', שאם הכל כאן ועכשיו והכל זמין לי, אז גם האוכל הוא כאן ועכשיו והוא מאוד זמין לי. זה מאוד מאוד שייך. אני באה לי עכשיו פיצה, בום, אני מזמינה, נופלת עליי פיצה בתוך הבית. זה דבר ראשון. מה שפעם אולי לא היה כל כך כל כך נגיש. גם האוכל שאנחנו קונים, אז אנשים פחות הולכים לאוכל הטבעי, יותר הולכים לאוכל שקל לפתוח ולאכול, אם זה חטיפים, אם זה כל מיני דברים כאלה, שקל פשוט לפתוח ולאכול בלי בעיה, כאן ועכשיו. וגם זה שבא לי כאן ועכשיו, אז בא לי לאכול עכשיו, אז אני אוכל. אני בכלל לא מקדישה לזה מחשבה. מה הגוף שלי צריך עכשיו? מה השעה? האם אני נותנת לגוף שלי את המוצרים הנכונים לו? הדלק הנכון לו? אנחנו רוצים את זה עכשיו, וזהו. 
אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה עם ההתקדמות של החיים, ואנחנו באמת ככה עובדים קשה. אנחנו רוצים לייצר לעצמנו דברים קלים, אז אני מעדיפה לקנות את הפיצה, לדחוף אותה לתנור, לתת אותה לילדים וכמובן לי לאכול את השאריות, מאשר להתחיל לחתוך ירקות, ואולי איזה חביתה, ועדשים, ודברים בריאים לילדים, שאולי אגב גם לא ירצו לאכול את זה. אז אנחנו באמת נופלים על המלכודת, למלכודת הזאת של אוכל זמין, פחות בריא, פחות ערכים תזונתיים, יותר לאכול בחוץ, מאשר להשקיע. וזה לא תמיד אומר להשקיע בזמן, זה לפעמים רק להשקיע במחשבה ולאכול משהו שהוא קצת יותר מזין. עברו כבר חצי שעה וזה הזמן באמת לסיים, לדעתי למדנו פה המון ואני מאמין שכל מי שיאזין לנו יקשיב לזה ויתחיל ככה לנסות אה, ליישם את זה. אני מאוד נהניתי ותודה לך, מעיין דיין, דיאטנית קלינית. תודה רבה. כאן היה שלום סיונר, ותודה רבה שהקשבתם לפודקאסייה לעסקים. כמובן, אני מזכיר לכם, אנחנו כאן מפיקים תוכניות לכל מיני סוגים של עסקים, הדיפה זה עמית אשת ועוד ועוד, ובמידה ואתם רוצים שגם לכם נפיק תוכנית פודקאסט, אתם מוזמנים לדבר איתנו. ביי.